0: música de los jesuitas, de las misiones en Centro y Sudamérica, en la Amazonia, según se dice en, en general, parte de, de Brasil y de zonas adyacentes, una música maravillosa, caramba, eh, eh, escrita, eh, eh, compuesta, por, se me ha olvidado el nombre, es en, en plural, eh, perdón, digo, en, en esdrújulo, y... Eh, compositores indígenas. Oigan otro trocito de esta música. Bueno, eh, eh, esta es la música que vamos a escuchar hoy, domingo 17 de junio del 18, y muy aparte, muy aparte, y solo para que se vea como donde quiera que se que, que se mmm, pica salta la mediocridad esta, esta esta frase anduvo muy mucho tiempo en las redes sociales llega la hora de elevar plegas <risa> llega la hora de elevar Plegarias, Miren lo que es la mediocridad, no de quien publica esta frase, no, sino de la gente que se, se conmueve, el paisanaje se conmueve, llega la hora de elevar plegarias. Bueno, dejemos esto que es agua de borraja y vamos a lo nuestro, que es Peña Odebrecht, la impunidad y un pueblo pasivo apático enajenado hablando de esto Margarita Jasso en, en un diario de esta capital habla de que en México los costos derivados por el delito de corrupción son hasta cinco veces mayores que los del promedio mundial y esto debido a la falta de transparencia en los organismos públicos tal lo declara Luis Almagro el secretario general de la organización de estados americanos, la OEA este Almagro eh, de derecha este Almagro reaccionario que se ha ido contra Venezuela y se ha ido también contra Nicaragua y contra todos los países que le caen mal a Estados Unidos y ahora concretamente a Trump bueno Luis Almagro ha dicho esto, pero le creo en lo que se refiere a México, no en lo que se refiere a Venezuela. Y el año pasado el Banco Mundial estimó que la corrupción le cuesta cada año a México entre el 2 y el 10% del PIB, el Producto Interno Bruto. Pero ¿qué tanto es tantito 2 y, y 10%? ¿Saben a cuánto equivale? ...a más de cien mil millones de dólares al año. ¿Qué les parece? Más de cien mil millones de la moneda nacional mexicana... ...que es el dólar. Y Enrique Peña Nieto, articulista... ...por eso dije todo su nombre... ...articulista Enrique Peña Nieto... ...el año pasado, caramba le dijo a todos los que creen en él, este miércoles promulgaré la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, <ríe> Peña, pro, eh, eh, combatir la corrupción, Peña, bueno, este miércoles promulgaré la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se trata de un cambio de gran relevancia producto de un ejercicio inédito de, di de discusión y construcción de acuerdos en el que participaron todas las fuerzas políticas y de manera determinante la propia sociedad civil. ¿En dónde está la propia sociedad civil que participó en este ejercicio no creo que sea tan tan civil esta sociedad como para dejarse manipular así porque bien sabemos que esos son parapetos que son máscaras que son eh, eh, simplemente ritos ceremonias máscaras bueno entonces eh, eh, dice que ...en el que participaron todas las fuerzas... ...políticas y de, de manera determinante... ...la propia sociedad civil... ...enriqueciendo la iniciativa... ...con sus ideas y propuestas... ...México ahora contará... ...con un sistema nacional anticorrupción... ...esta instancia... ...coordinará a las autoridades... ...encargadas de prevenir... ...investigar y sancionar... ...los posibles... ...oigan ustedes posibles ¿Qué les parece el adjetivo? Los posibles actos de corrupción, así como aquellas responsabilidades de fiscalizar los recursos públicos. El sistema contempla Dios. ¿Por qué no, se, por qué no utilizan eh, planea, proyecta? Contempla es un, un, un verbo altivo. Les digo que se contemplan los ojos de una mujer, se contempla en la puesta del sol o oh, la salida, se contempla un bosque, un brío, se contempla algo que cae en lo poético como el mar, en fin, pero se contempla el lugar, se proyecta el sistema, contempla un Comité de participación ciudadana integrando integrado por cinco mexicanos distinguidos que junto con las autoridades velará por los intereses de la sociedad. Ay ay ay. ¿Por qué no tendré eh, eh, Arturo Flores? ¿Por qué no tendré? Eh, 17 años... ...entonces creía todas estas... Eh, ...creía todas las desmesuras... ...bueno... ...creía que la tierra era redonda... ...imagínense... ...creía que era redonda la tierra... ...hasta que... ...leí la, a la iglesia católica... ...y claro... ...condené yo también a... ...al hombre aquel... ...que dijo... Y sin embargo, se mueve. Galileo Galilei. Entonces, todavía ahora dudo, pero casi estoy seguro de que es cuadrada. Bueno, pero ya no tengo diecisiete años. Por más que mi rostro parezca de diecisiete centurias... Eh, bueno, entonces la Auditoría Superior de la Federación se consolidará como el máximo órgano de fiscalización y por ende, en piedra angular de este nuevo esquema, sus nuevas atribuciones le permitirán realizar auditorías en tiempo real cuando posibles ilícitos estén siendo cometidos. Ahora también podrá vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos. Como les digo, la frase también va para, para quienes me están oyendo. Llegó la hora de elevar plegarias. <risa> y ya oigo a la hoy ausente compañera Isabel Macías que me está urgiendo a que diga a ustedes los números telefónicos a los que pueden eh, eh, lo que pueden ustedes utilizar para sus opiniones el tema ya está dicho. Y pueden ustedes eh, marcar los números siguientes, Zona Metropolitana 55 36, 89, 89. El resto del país, sin costo para ustedes, 01 800 50 52, 6. 88, la compañera Isabel Macías está ausente por aquello de dos carreras que lleva, la de psicoanálisis y la otra que es grafología, grafoscopía, grafo... muchísimos, muchísimos temas que la hacen trabajar demasiado de modo tal que llega exhausta a casa y ya solo le queda dormir. Eh, no voy a decir que ella anda cerca de Freud y de y de Jung, porque dice que una vecina de ella le dijo: Oiga, que usted anda con dos gringos, sí. De, ¿Quiénes son esos gringos? Ella, eh, la vecina, se refería a Freud y Jung. Pues páseme uno, no sea no sea usted acaparadora. Páseme uno de los dos gringos. Pues sí, pero ¿a cuál? Al que sea más tontito para podérmelo manejar fácil. ¿Cuál de los dos será? ¿Jung o Freud? Bueno, ya perdí un poco el tiempo, pero les digo por qué estoy aquí sin la compañera, que es la encargada de tantas funciones. Entonces, esta reforma prevé que la cuenta pública pueda ser fiscalizada. Ah, ya no nada más una línea final México es de todos asumamos juntos con valor y determinación este desafío dice el articulista Enrique Peña Nieto no señor esto de que México es de todos asumamos juntos dicen Platón y Aristóteles cada uno por su lado habla de que donde hay una oligarquía y la hay en México no es un solo país son varios eh, yéndonos a lo obvio el de los pobres el país de los pobres y el país de los ricos no, México no es de todos no es lo mismo el México de Slim y, y de bayeres, bayeres, que el México de los Mazaguas del Valle del Mezquital, no, este es un engaño, nos hacen creer que todos somos iguales a la hora de la verba, pero no a la hora del facto, y no me lo tomen a, a Calambur, que se dice usualmente albures, no, no México es de todos, debería ser, caigo en el, en el eh, catálogo de buenas intenciones, pero no, el México del Valle del Mezquital, el México de los indígenas, el México de los de uno o dos salarios mínimos, no es el México de los oligarcas, que son los que mandan en este país, no los pinos, los oligarcas, eh, apalancados por los oligarcas internacionales. <música> Miren ustedes, México es de todos y la, el programa anticorrupción, la ley anticorrupción, el sistema contempla un comité de participación ciudadana. A ver si yo estoy participando en este proyecto, con, eh, junto con Ana Luisa Magaloni, que dice lo siguiente... Se hizo público hace poco eh, eh, lo que dijo Peña fue el fines de año del año anterior y a fines del año anterior dijo Ana Laura Magaloni esta semana del fines de la, del año anterior se hizo público que tres exaltos ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht señalaron que Emilio Lozoya recibió sobornos por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra pública en México las transferencias se hicieron a dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas los tres ex ejecutivos presentaron estos testimonios jurados ante la justicia brasileña a cambio de reducir sus condenas las reacciones de la PGR, de los Oya y de los medios de acondicionamiento social, dejan ver que todavía nos queda un largo camino para articular un debate público más puntual y filoso con respecto a lo que significan los procesos de investigación y actuación de funcionarios de alto perfil involucrados en hechos de corrupción, funcionarios, de alto perfil involucrados en hechos de corrupción el desafío de una investigación por corrupción en que es mucho más complicado que en otro tipo de delitos en, en donde es más complicado generar las pruebas y la teoría del caso para formular una acusación penal esto último requiere tener claras algunas cuestiones importantes, pero requiere también, digo yo, no tener al frente de estas instituciones a Virgilio Andrade y cofrades, Virgilio, Virgilio Andrade y colegas. Ahora vamos a ver que ya el presidente, en previsión de lo que venga después en seis de las instituciones encargadas de, él, de investigar la corrupción ya tiene a fiscales y directores carnales totalmente débiles las instituciones a favor de él para que no haya mayores, mayores eh, problemas miren antes de seguir con esto voy a leer para ustedes... Esta, este ensayo... de Buscaglia... Edgardo Buscaglia... que es absolutamente creíble... confiable y demás... ahí va... la crónica... la tormenta perfecta... ocurre cuando redes de lavado de dinero... ...utilizan fraudes tributarios, fraudes electorales y corrupción de funcionarios privados y públicos para operar estas redes. Son como pulpos con muchos tentáculos que lo abarcan todo. Esta tormenta perfecta se observa en dos casos de denuncia por corrupción política y lavado de dinero internacional el de Monex en México y el de Petrobras en Brasil. En el caso Monex se han denunciado y aún no investigado adecuadamente transferencias de fondos con propósitos presuntamente ilegales ligados a personas, a procesos, perdón, a procesos electorales mediante tarjetas, monederos en México donde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, requirió información a dicha empresa sobre la expedición de monederos electrónicos que habrían sido utilizados para comprar votos a favor del Partido Revolucionario Institucional durante la elección presidencial del 2012 que termina con el regreso de dicho partido al Poder Ejecutivo Federal 2012. Sigo leyendo. Estos dos casos, Monex en México y Petrobras en Brasil, son representativos de la presunta existencia de este tipo de redes políticas envueltas en lavado de dinero. ¿En qué país vivimos mis valedores? ¿En qué país vivo yo? Con unos paisas apáticos, con unos paisas totalmente indiferentes a su a su entorno social, económico, político, cultural, religioso, todo. Leo en ambos, Petro, en México Monex y, y Petrobras en Brasil. En ambos se denuncia que la corrupción de grupos políticos y empresariales y empresariales tenía como fin predeterminar resultados electorales e incluía distintos tipos de fraudes, una situación frecuente en toda Iberoamérica. La diferencia entre Monex y Petrobras, este es importante, la diferencia es que en México las instituciones judiciales no han reaccionado adecuadamente y menos aún detenido a actores políticos, mientras que en Brasil sí. Caramba, qué vergüenza, qué vergüenza. Cómo trepó al poder Alfredo del Mazo, el de los tinacos, el de los el de los regalos de todo tipo, el de los monederos, con monex precisamente, cómo subió al poder y por qué después de subir al poder Peña se engayó y lo proclamó ante todos nosotros, si en algo soy especialista es en ganar elecciones. Creo que es demasiado bella esta música... ...como para lo que estoy tratando... ...¿cuál cree usted que... Eh, ...cuadraría mejor... ...a lo que leo? ¿No se acuerda usted... Crescencio Suárez que... Eh, ...no tenía... ...ni un amigo el hijo de su... ...esa... ...bueno, sigo leyendo a... ...Buscaglia... ...tanto es así... ...que en julio de 2015... Jueces federales brasileños emitieron una sentencia contra los más altos ejecutivos de la empresa constructora, de las empresas constructoras, hallando culpables de actos de corrupción y la, hallados, debe ser hallados, sí, hallados culpables de actos de corrupción y la justicia se aprestaba a sentenciar a los políticos del más alto nivel que se beneficiaron de pagos ilegales como parte de una misma corrupción privada y pública. El caso Monex en México, magníficamente investigado y reportado por el equipo de investigación de la periodista Arestegui, es la punta de un iceberg, no, no de un iceberg, de un témpano. Estamos en México, estamos utilizando el castellano. Solo algunos periódicos, esos de, eh, si estoy fashion y demás, y, y, y eh, shopping y malls, solo esos gringos de segunda lo utilizan. Nosotros decimos témpano. Entonces, ¿en dónde estoy? Eh, el caso Monex en México, magníficamente investigado por el equipo de Aristegui, es la punta de un témpano paradigmático en el denunciado uso de nuevos tipos de transacciones electrónicas en países con pocos controles para el financiamiento de campañas políticas sus redes involucrarían casos no solo en México, también en otros países. De acuerdo con investigaciones periodísticas, todo parece haber comenzado en una casa de bolsa, Monex, una de las instituciones financieras que utilizó en el 2012 el PRI para obtener apoyos a favor de su candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, ...quien finalmente logró jurar el cargo... ...vía monederos electrónicos... ...se denuncia que el PRI logró comprar una cantidad... ...indeterminada de votos a favor de Peña... ¡Sume! ...en qué país vivo... ...caramba... Eh, una, ...una cantidad indeterminada de votos a favor de Peña... ...principalmente entre la población más pobre... Y con menos educación del país. Menos educación quiere decir ignorancia, con más ignorancia en el país. Gracias a la triangulación, también se denuncia que en la campaña de Peña Nieto se gastó, oigan esto, de nuestros dineros, de nuestros impuestos. Y el pobre que dice, yo no pago impuestos, los paga con en los precios de las subsistencias en el tianguis. Todos, todos pagamos impuestos. Entonces, escuchen, se denuncia que en la campaña de Peña Nieto se gastó trece veces más, trece veces más del tope permitido por las leyes mexicanas para una campaña presidencial por un monto ilegal ...equivalente a alrededor de 280 millones de dólares. Eso gastó Peña, el hombre que ahora está hablando de un plan, una ley anticorrupción. Después de investigar periodísticamente a la institución financiera... ...se denuncia que Monex no solo triangulaba dinero para campañas políticas sino que había sido empleada para redes de lavado de dinero del crimen organizado desde muchos tiempos atrás. ¿Qué les parece? pero ahí no termina el recuento de las denuncias, estoy eh, seleccionando párrafos no estoy leyendo de principio a fin, que sería mucho muy extensa la situación y yo tengo 35 40, 50 minutos nada más en lugar de la hora eh, que, que se supone te, debo tener bueno, pero allí no termina el recuento de las denuncias sobre las Relaciones de monex con el lavado de dinero en dos mil ocho autoridades españolas informaron bueno bueno, me salto algunos párrafos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un supuesto prestanombres de Tomás Yarrington, un exgobernador del Estado mexicano de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero, de transferir más de siete millones de dólares asociados a delincuencia organizada y corrupción vía varias instituciones financieras, entre ellas Monex. Vaya, vaya. Monex aparenta ser el canal de lavado de dinero, político mafioso más denunciado de la historia mexicana y que ganan con denunciarlo y así siguen varias páginas un poquito más si sí, tengo tiempo un poco más eh, atar cabos no llevaría mucho esfuerzo a las autoridades mexicanas realmente si realmente quisieran aquí hago una digresión eh, Ustedes saben que los policías todavía hoy, los judiciales, en un cuartito el de las torturas, habla y evítate una nodriza, habla camión y evítate una nodriza. Ah, pues uno que otro de los políticos de segunda caen con estos judiciales y ellos le pegan golpes en el bajo vientre. Calla cañón, llevítate una nodriza, calla, llevítate una nodriza. Así está la situación actualmente. Relace Atar cabos nos llevaría, no llevaría mucho esfuerzo a las autoridades mexicanas realmente si quisieran trasladar su trabajo judicial sin, dejar somet sin dejarse someter por presiones políticas corruptas. A pesar de las denuncias de la oposición entre comillas política mexicana acerca de la de Monex hizo ganar a, estoy leyendo tal cual hizo ganar a Enrique Peña Nieto la presidencia entonces a pesar de las denuncias de la oposición política mexicana acerca de Monex hizo ganar a Enrique Peña Nieto la presidencia hasta el momento en que escribo estas líneas julio del 15 ningún funcionario de esa empresa ni político alguno había sido detenido incluso en febrero de este año el tribunal electoral federal mexicano exoneró al PRI por este caso ¡Qué poca vergüenza exoneró al PRI por este caso asegurando que el pasado no con perdón ...asegurando que el partido... ...deberían de venir a, a ver la, las letritas... ...el partido no cometió ningún delito al entregar tarjetas a votantes... ...durante la elección del 2012... ...lo cual parecería ser otro indicador del pacto político... ...de impunidad prevaleciente en el país... ...el patrón de fraude electoral y tributario combinado con corrupción y sospecha de lavado, es más común de lo que creemos. Siempre es en países con débiles instituciones de control patrimonial. Con, eh, eh, hay mucho más, pero hasta aquí me detengo y hago a un lado todo este, este material para decir, para hablar de las débiles instituciones de control patrimonial para para esto Jesús Cantú dice lo siguiente Auditoría Superior de la Federación otra pieza para el blindaje de Peña leo el presidente Peña piensa que puede eludir, aquí no estoy de acuerdo con que piensa, cómo sabemos que piensa, pero en fin el presidente, según sus, hacho, según sus hechos, pareciera pensar a Sina, a sí, como decía mi nina, a sí. El presidente Peña piensa que puede eludir la acción de la justicia al debilitar a las instituciones encargadas de sancionar los actos de corrupción. En mayor o menor medida, muestra las huellas de sus embestidas, la, muestran las huellas de sus embestidas las seis entidades públicas incluidas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. la Fíjense ustedes, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de, de Justicia Administrativa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura Federal. En un artículo extenso... Dice cómo cada una de estas instituciones ha sido debilitada por aquello de que, de que llegue López Obrador y se ponga a examinar estas cosas. Por ejemplo, eh, por ejemplo la Fiscalía Anticorrupción y el TFJA son particularmente importantes porque serán las instituciones responsables de sancionar por la vía penal y administrativa los actos de corrupción. En lo que atañe a la primera, su intento eh, de peña, su intento de dejar a un fiscal a modo, conocido popularmente como fiscal carnal, no prosperó y puede pagar caro su desmesura, pues las posibilidades de designarlo en la actual legislatura ya son mínimas recuerdan ustedes que quería encajar a un fiscal a modo pero la, el, el legislativo no lo permitió en el caso del tribunal logró operar de último minuto el 25 de abril en la antepenúltima sesión ordinaria de la actual legislatura la aprobación de los magistrados propuestos por el presidente de la república para integrarla y asegurarles la llega y asegurar la llegada de jueces afines al actual gobierno mientras tanto la asf eh, en la, en lo general ha sido eficaz para detectar los delitos e irregularidades que se cometen en las entidades obligadas incluyendo el ejercicio del gasto público federalizado, bla, 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 todo lo demás, pero también debilitó esta instancia. Seis, y en este, en este artículo se dice cómo las seis entidades están debilitadas. Peña lo sabía y sus diputados operaron para conformar una terna a modo... A partir de la misma designaron a David Rogelio Colmenares, eh, priista y, y que fue operador, que fue el secretario de finanzas del gobierno de Oaxaca, puro priista, puro individuo a modo, que no tiene moral personal, que se culimpina, sí se dice empina, pero estos no se empinan, se culimpinan, ya me entienden... Eh, eh, las, eh, las raíces culo se culimpinan eh, y la, uh, la la ASF la ASF otra pieza para el blindaje de veña fiscalías eh, y toda suerte de, de organismos, secretarías, la auditoría superior de la federación a modo para que no vaya a suceder lo que temen tantos. Y vergüenza, este es el final, y luego platicamos acerca de, de lo que ustedes opinan. Vergüenza internacional por Casablanca. No estoy de acuerdo. ¿Alguno de ustedes vio la película espléndida de un Bogart, eh, eh, Casablanca? No, no, lo de Viruti Capulina es otra. No, esta es, bueno, eh, eh, eh. es la magnífica canción que toca un pianista para darle sabor al caldo. Bueno, vergüenza internacional por Casablanca, PRD, nunca más la exoneración del jefe ...por un subalterno... El, ...esto... ...esto lo dice... ...lo dicen PAN y PRD... ...pero... ...todas estas asociaciones... ...para la de la Casa Blanca... ...y demás... ...todas están presididas... ...por un solo individuo... ...todas ellas... ...por el espíritu de un individuo... ...Virgilio Andrade... ...mis valedores... Esto, esto es nuestro país, todo esto es México, pero nosotros elevando plegarias a México. talleres El de lectura y el de teoría política. Los sábados, taller de teoría política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Lo único que sé es que si van ustedes en Metrobús, se bajan en la estación Olivos, caminan como rumbo a Revolución... Dos cuadras largas, un parquecito y en uno de los flancos está el juglar. Esto vale también para el taller de lectura que se lleva a cabo el día de hoy a la una de la tarde. Uno es la teoría política, el otro al, al ampliar nuestra vida interior, afinar nuestra sensibilidad y robustecer nuestra imaginación, nos va sacando... De la mediocridad, de esa mediocridad que hace que la tele nos borre todos nuestros problemas y nos dé el SOMA, que se dice en la novela El Mundo Feliz de Hosley, para que estemos tranquilos, tranquilos, tranquilos que nuestra única preocupación sea el México-Alemania y ya saben lo que dice algún, eh, algún analista de la cuestión futbolera, tienden los merolicronistas, bueno, él dice los cronistas, y yo digo merolicronistas, a exaltar la figura del fútbol, analizándola desde muchas eh, eh, vertientes, cuando el fútbol es lo más sencillo, y no se puede comparar con arte ninguno y tiene unas cuantas reglas que hay que, eh, hay que obedecer y ya. Pero esto lo hacen, dice el analista, para convencer a la gente a la que no se le dio escuela, a la que no se le dio universidad, de que vive en el mejor de los mundos posibles. Liebnis dijo esto. Dijo, Dios es el supremo creador, él no puede hacer algo mal hecho, así que al hacer la creación la hizo perfecta. Bueno, después ya vienen las refutaciones, pero por lo pronto eso, esto lo dijo el filósofo. Entonces, el, la, la, el taller de teoría política, para que no nos vean así la cara, a nosotros cuando menos... ¿Qué diera yo por tener una tribuna? Nada, no pido mucho. Eh, Televisa y TV Azteca enlazadas nueve de la noche con dos, tres horas para que yo dijera, abran su mente y ayúdenme a abrir la mía para que no les vean la cara de tarugos. Pero pues ni lo voy a pedir, ni creo que me lo concedieran Azcárraga y Salinas Pliego. En fin. Esta es mi misión, abrir fuentes, eh, perdón, mentes, comenzando con la mía. Y miren una cosa, amo el principito, esa obra fundamental, que cual para niños, es para todos nosotros. Y del principito, tantas figuras entrañables, pero una, especialmente, el farolero, ese pobre señor, porque cada vez tiene menos radio de acción para su descanso y trabaja cada vez más. Enciende los faroles cuando hay oscuridad y los apaga cuando llega la luz. Enciende y apaga, enciende y apaga. Qué ganas de encender faroles para que ustedes... ...para que ustedes comenzaran a ver claro... ...desde la historia no nada más... ...este horror de, de corto plazo... ...que si López Obrador, que si Meade... ...o que si Anaya... ...por qué no van a, a hablar de que el bronco... ...el bronco, cuando habla el bronco... ...siento calambres en la mano diestra... ...y yo no soy corrupto, bueno... ...pero... ...por algo somos un país subdesarrollado un país que no piensa... un país que... vegeta en lugar de vivir... un país mediocre... un país de gente... que no tiene mayor interés... si no es por lo que les llega del exterior... en canciones en inglés que no entienden... o... algo por el estilo... o chismes... de artistas de Televisa... artistas de Gran Canal... del Gran Canal... es lo mismo... Artistas de Gran Canal en el Gran Canal. Caramba, eso es mi país. Pero ni modo, es, ahí están los dos talleres. El de teoría política, sábados, 11 a 13 horas. El de lectura, una a dos y fracción de la tarde. Allí los voy a ver el pro, uh, uh, al rato, a la una y a ver cómo nos va a ustedes y a mí con el clásico pasecito a la red. Ahora los mensajes de ustedes que dice Patricia Quintana de Tlaxcala lo felicito por este día. No, felicíteme cualquier día, pero no el que el que ordena el comercio. No, cualquier día, felicíteme, pero para mí no hay Día del Padre si lo está ordenando el comercio. Día del Padre para el regalito. Bueno, lo felicito. Bonita música está poniendo la diferencia de cómo celebran ahorita a los papás viendo el fútbol, no les importa si hay o no trabajo, este pueblo es muy convenenciero y Peña Ma nos dice que somos catastrofistas eh, Jaime Olvera de Acolman en el 88 usted nos dijo que México pagaba 30 millones por minuto de la deuda ¿me puede decir en la actualidad cuánto pagamos? mire que no tengo el dato a la mano, lástima Alberto Mejía López Obrador dijo que el principal problema es la corrupción y los voceros del sistema dicen que dónde está, que no existe, que está loco. Bueno, de usted depende tomar sus... normar su criterio. Eh, Agustín Mondragón, una felicitación a los padres mexicanos y del mundo. Ya sabe usted que para mí no hay día de madre, día del hijo, día del Espíritu Santo... Si lo marcan los mercachifles para que caigamos en el garlito del, del shopping, como diría alguna revista eh, semanal. El deporte y la mafia de los políticos le cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos y no nos sirven de nada, así como el poder judicial que gana más del 200% del salario de un jugador de un jugador cuesta miles de millones de dólares o euros se presta a que sean lavaderos de dinero para no les interese el deporte ni la sociedad las, los reflectores y los discursos de los políticos solo sirven para engañar a los ciudadanos oiga don Agustín Mondragón es usted espléndido exponente de del diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico y cuándo entramos a la curación. Dice Jaime Rojas, hola mujer, ¿por qué nos ha dicho que no nos van a pagar nuestro fondo de retiro si están invirtiendo los gobernantes y banqueros? en el aeropuerto de Texcoco y en la desra, desnacionalización de Pemex. Yo no dije que no nos van a pagar nuestro fondo de retiro. Tal vez leí la, los, los, las opiniones de alguien más, Alfredo Encino de Catepec. Maestro, estoy en un restaurante desayunando, puros alaridos escuchan en este lugar, Estoy sintiendo la mediocridad del pueblo. Lástima. Qué bien que va captando usted lo que es esa mediocridad. Carlos Mendoza, Peña sigue ocultando el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y no ha podido explicar de dónde sacó el dinero de su Casa Blanca. No ha podido. ¿Cómo ve? El tigre no ha podido enmendar su conducta. Sigue tragando gente que pasa cerca de su guarida y de eso se alimenta. No ha podido vencer esa tentación. Y caramba, uno le, le forja marchas, mega marchitas, para, para que él... El tigre deje de comer cristianos, o ateos, que creo que saben igual. No, sí saben. Eh, yo aquí recibo mensajes de ustedes que me dicen, es un inepto, Peña o alguno más, es un inepto. Ineptos son inteligentísimos, solamente que su inteligencia la dedican la enfocan en, en sus en sus intereses que son contrarios a los nuestros acuérdense lo que dijo en su momento el legislador eh, licurgo eh, era eh, de los de los eh, eh, ahora ahora les digo eh, licurgo dijo. En este mundo no hay más que dos crímenes, la pobreza y la riqueza. Y es más o menos lo que dijeron, y hace rato lo, lo cité, lo que dijeron Platón y Aristóteles. Platón fue muy, muy radical, no debe haber, eh, no debe haber eh, eh, propiedad privada. No lo dijo así, pero eso, a eso equivale. En cambio, fue matizó la situación Aristóteles. Sí debe haber eh, eh, propiedad privada, pero esa propiedad privada debe tener un uso que favorezca de tal manera a las masas que se vuelva pública, que se vuelva de todos. No, si de las teorías son muy hermosas. Vino siglos después Popper, Karl Popper, el alemán, y al hablar de la de la sociedad abierta, puso en entredicho muchos de, los, de las afirmaciones de Platón, pero esta ya es materia de otro programa que algún día vamos a hacer aquí ante ustedes, pero por lo pronto... Agradezco que quienes están oyendo este programa y viéndome la cara por medio de este aparatito no hayan sacado el clásico pasecito a la red. No sé cómo anden ni cómo, quién masacró a quién, cómo anden las cosas allá en, Ale en, perdón, en Rusia, pero lo bueno es que quienes escucharon el programa no mandaron eh, ninguna referencia al clásico pasecito a la red. ¿A usted le gusta Crescencio Suárez, el fútbol? ¿Eh? Ah, eso sí. Jugarlo es de primera. ¡Uf! Es algo hermoso. Yo por andar eh, de aturdido jugando primero béisbol y luego, y luego fútbol, me... ...rompí los dedos... ...yo era catcher de fútbol... ...sin careta... ...imaginen ustedes... A, ...a cara descubierta... ...no pues... ...salía con dedos... ...todos chuecos... ...todos golpeados... ...todos macerados... ...y la cara... ...antes la tenía fea... ...pero dos, tres pelotazos bien puestos... ...me la compusieron... ...entonces... eh, Qué bueno que no hubo esta situación. Un poco más de música. Bueno, doy a ustedes, quizá todavía rápido eh, hablar, saludos, a ver quién. En el Valle de Chalco, Eulalio Aguilar, saludos a mujer. Y a su programa decirle que en este país hace tiempo que no hay gobernantes, hay caciques y se consideran las propiedades de México y para cubrir las apariencias defienden celosamente las instituciones que ya están tan corrompidas, manchadas por la propia corrupción de sus políticos. No, si cuando se trate, sí, uno más, cuando se trate del diagnóstico no hay como nosotros. Pero nada más el diagnóstico. Vea ahorita a los papacitos chupando cheve desde ayer. Y ahorita al ángel con un aliento a licor, a licor horrible. Felicidades, maestro, por el Día del Padre. No, Manuel Valdés, yo no soy de esos. Gracias. Bueno, fue todo por hoy. Y agradezco a Crescencio Suárez en los controles. A Arturo Flores en Metadatos. A Juan Carlos Osornio en continuidad. Y caramba, de buena voluntad nos auxilian. Carlos Valencia en teléfonos y celular. Y perdón, ¿cómo se llama esta cosa? Y, y video. Y Daniel Cruz en, en el teléfono. ¿Cómo se llama? A ver si me acuerdo. Si quieren ustedes verme la cara, marquen en el celular o en... Uh, YouTube, Tomás. YouTube Tomás Mojarro Oficial y de pronto se van a encontrar ustedes con la vera efigie mía y que voy a seguir eh, prolonga la tecnología. Lo que aquí hablamos mis valedores. Ahora sí, a salir de la mediocridad ustedes que no están enfangados en el clásico pasecito a la red a estas horas, ustedes sí, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!